0: אז שלום לכל המאזינים שלנו, יש לנו היום אורחת אה, באמת מיוחדת, שלי אישית היה מאוד חשוב שתגיעי.
1: באמת מיוחדת. <laughs> באמת מיוחדת,
0: ואת דווקא תציגי את עצמך, אבל אני אגיד שהחיבור שלנו התחיל, נראה לי, בגלל איזושהי מהות משותפת, נכון. שמתחילה באמת באהבה קודם כל למדינה הזאת, ממשיכה בתחומי עניין, נראה לי מאוד זהים, ששנינו חושבים שככה נכון. לשים אותם בפרונט של החברה הישראלית, של העתיד שלנו. נכון. ואני חושב שלא פחות מזה, את אישה קצת שיצא לי להכיר אותך מדברים שאני שומע, ואני ממש שמח שאת פה, עידית.
1: אז אני שמחה להיות פה, וכמו שאמרת, יש לנו באמת הרבה דברים משותפים. אני חושבת יותר ממה שככה, שדמיינתי כשבאמת התחברנו ביחד בפעם הראשונה. ובאמת, אני שמחה להיות פה. אני שמחה להיות פה במלוא מובן המילה. אני חושבת שההגעה לכאן, וזו לא פעם ראשונה שאני נמצאת במקום הזה, אבל באמת מרגישים שזה מקום שהוא חלוצי, הוא גם בית, אבל באמת הוא מסתכל עם הפנים קדימה לעם ישראל, ואני חושבת שזה מאוד חשוב בתקופה הזו.
0: כן, לגמרי. אני אתחיל איתך בשאלה שהיא לעניינים. יאללה. משם גם, ככה, מי שלא מכיר אותך, מהמאזינים, יכיר כן. תוך כדי. מה גורם לבן אדם כמוך, למדת חינוך גופני, נכן. גדלת כספורטאית, גדלת, נכן. אני מאמין, בציונות הדתית, נכן. מה גורם לאישה כמוך ללכת לפוליטיקה? למה את צריכה את זה?
1: אז <laughs> 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 תראה, זו שאלה מאוד טובה, במיוחד בשנתיים האחרונות, כי אנחנו עוברים ארבעה סבבי בחירות, פעם אחר פעם, וזה מאוד מתיש, זה מתיש את הנפש באמת. עזוב שפיזית זה קשה, לשמש בתפקידים מקבילים של גם להיות אימה בבית, וגם להיות אשת קריירה, וגם... לרוץ בפעם הרביעית בתוך סבבי הבחירות, אבל זה באמת מתיש גם ברמה הנפשית. וזו שאלה טובה, אבל התשובה עליה, אני חושבת, היא די ברורה. בסוף הפוליטיקה זה בית, זה כלי למימוש ערכים. ובסוף, אם באמת אתה רוצה להשפיע ולהיות סביב שולחנות של מקבלי החלטות, ולהשפיע על, לא רק על דעת הקהל, אלא איך החיים... אני מדברת עכשיו על החיים של היום-יום במדינת ישראל ייראו, אני לא מדברת עכשיו על, על האג'נדות אפילו גדולות יותר. איך היום-יום של הציבור בישראל ייראה? אני חושבת שזה מה שמביא אותי לפוליטיקה, ואני חושבת שבסוף אני יכולה באמת לממש את הדברים שאני מאמינה בהם דרך המקומות הגבוהים ביותר. בסוף אנחנו רואים שזה, שמתוך המקום הזה אפשר להשפיע. ודבר נוסף, יש מעט נשים בפוליטיקה.
0: שנדבר היום הרבה על הסוגיה הזאת של נשים
1: באופן כללי. ונשים מביאות לשולחן נקודת מבט. אני חושבת שהיא מקצועית, היא נשית, היא אמהית, הרבה נקודות מבט שלא תמיד באות לידי ביטוי באותם שולחנות של קבלת החלטות. והייתי שם. אני חושבת שזה חשוב. אני פעילה ציבורית ופוליטית כבר די הרבה שנים. וזה מה שמשאיר אותי בזירה הזאת כל פעם מחדש. איך, איך
0: באמת התגלגלת לעולם הזה? בעצם למדת, נכון, או שגדלת אפילו בעולם הזה באיזושהי צורה, בתור נערה?
1: אז האמת היא שגם כנערה הייתי פעילה פוליטית, אבל פחות. באמת, בשנות הבגרות שלי לפני יותר מ... אנחנו מדברים על משהו חדש מתחיל של 2013, עוד של נפתלי בנט. אז באמת נכנסתי לתוך הבית היהודי די אז, והתחלתי להיות באמת פעילה פוליטית ברמה קצת יותר, עם מעורבות הרבה יותר גבוהה. גם ניהלתי את פורום הנשים של הבית היהודי, גם הייתי חברת הוועד המנהל של המפלגה, הייתי מינוי של יושב ראש המפלגה של נפתלי בנט. ובעצם עם זה התחלתי להיות פעילה פוליטית וציבורית. אני יזמית חברתית בהרבה תחומים, היום אני מנהלת גם את בית הספר לפוליטיקה, שזו יוזמה נהדרת, שבאמת בסוף בסוף מדברת על זה שפוליטיקה זה מקצוע, כן. וצריך לדעת וללמוד אותו, וזה לא בושה להגיד את זה. מתוך פורום הנשים של הבית היהודי, יצאתי גם ובניתי את פורום הנשים הבין-מפלגתי, רצות ומשפיעות. הבנתי שבסוף, כדי להשפיע באמת, אתה לא יכול להישאר רק בקהילה שלך ורק במיליה שלך, אתה צריך לייצר שיתופי פעולה. שיתופי פעולה שהם חוצים מפלגות, שהם נוגעים בכל הקשת הפוליטית. בסוף, כשנמצאים בתוך כנסת ישראל, אז כדי להעביר חקיקה, צריך לשתף פעולה, וצריך להשיג רוב בהצבעות. וראיתי, ראיתי את צורת שיתוף הפעולה הזאת, ולמדתי אותה גם, אתה יודע, מהרבה חקיקה שהייתה, אני קוראת לה טוב משותף, אני יותר מזה אגיד, אני קוראת לזה פוליטיקה של עמידה טובה. שבסוף אתה לוקח משהו שבאמת מאמינים בו לרוחב, ואתה מצליח לקדם אותו באופן הזה. אז כתוצאה מזה, באמת ככה הייתי פעילה ציבורית, פוליטית, ויצא שזכיתי באמת, בתוך כל המקום הזה, בסוף להיכנס לתוך הרשימה של הבית היהודי ב-2019, בסבב הראשון של השנתיים כן. האחרונות. זה,
0: זה נראה וגם, לנו
1: לפני... <laughs> זה נראה כמו נצח, אבל... אבל זה טרי יחסית. אבל זה יחסית טרי, וגם אני חושבת שבסוף זה עניין של לדעת לנצל הזדמנויות, ולדעת להגיד הנני כשקוראים לך, ולא לחשוב שזה בלתי אפשרי, ולא לדלג על זה. ולפעמים צריך לדעת גם לעשות את הדרך הארוכה. אני לא, לא הגעתי ככוכבת לעולם הפוליטי מבחוץ. אומנם שימשתי גם בתפקידים ציבוריים בעולם, בעולמות הבריאות, mm-hmm. ניהלתי שיווק ופיתוח עסקי ב, בארגוני בריאות גדולים, אבל אני חושבת שבסוף בסוף באמת צמחתי מלמטה של הפוליטיקה, okay. ועשיתי את זה בדרך הארוכה, ויש בזה יתרון, כי אני מכירה את השטח, אני מכירה את האנשים, ואני מביאה את זה גם לאותן שולחנות. ואת
0: צעירה גם. שזה יתרון גדול.
1: צעירה זה עניין יחסית, זה עניין, אתה כל יודע. כל יחסים <laughs> בחיים, אבל... <laughs> יחסית, בדיוק, יחסית, כן.
0: כמו שאנחנו אומרים. נכון. ואני אקח אותך לנקודה מעניינת שקשורה לפוליטיקה. אני עובד עם הרבה מאוד בני נוער, כמו כל הארגון הזה. נכון. וכשאנחנו מדברים איתם על השפעה, חלק מההשפעה, מן הסתם, זה חבר'ה, לכו לעמדות הכי קשות, הכי משפיעות, פוליטיקה. תחשבו על זה שם. כשאתה אומר לילד ממוצע במדינת ישראל, בטוח באוכלוסייה שאני ככה מה פתאום? לא רוצה ללכת למקום <אח> הלא הגון הזה, לאנשים הלא ישרים, זה מקום של... למה הפוליטיקה נתפסת לא טוב במדינת ישראל? וברור שאני אומר משהו מאוד כללי.
1: <אח> היא קיבלה תדמית באמת פחות טובה, אבל בסוף אני תמיד אומרת שהפוליטיקאים מייצגים את העם, מייצגים את הציבור, בסוף אנחנו מראה של הציבור שבוחר בנו. ויש לפוליטיקאים באמת אחריות מאוד מאוד גדולה על הכתפיים. Uh, תראה, רק אנחנו מסתכלים על השנתיים האחרונות, על כל מה שקורה כאן, okay. זה, לא, זה לא נותן הרבה כבוד, אתה יודע, כשאתה מסתכל גם... מבחוץ ואתה רואה שכל פעם כנסת מתפזרת, ושלא מצליחים להחזיק uh, ולהעביר תקציבים, ו- ובכלל, לדאוג לאנשים. בסוף נמצאים כאן אנשים, אתם בעצמכם יודעים את זה, אתם עמותה, אתם ארגון, העולם הזה של המגזר השלישי, החברתי של הארגונים והעמותות, סובלים בכל השנתיים האחרונות, <תירוף>. בגלל שלא, uh, שלא שמו כאן את התקציבים על השולחן. בגלל שכל הזמן יצאנו למערכות בחירות, ובטח לאור השנה המאתגרת האחרונה של הקורונה, שזה העלה את הרף עוד יותר גבוה, הרף המאתגר. וכשבן אדם מסתכל מבחוץ ורואה את המערכת הפוליטית ואומר כאילו, מה? מה קורה, רבאק, הם לא יכולים להסתדר? אי אפשר לנהל פה מדינה, בטח מדינה כמו בשנה האחרונה שנמצאת במשבר? ואני חושבת... שבגלל זה, פוליטיקה זה באמת מקצוע. צריך ללמוד אותו, צריך להיות מוכנים אליו. רוב ונראה רוב לי... רוב
0: האנשים שאת נתקלת בהם בפוליטיקה, מתייחסים לזה כמקצוע?
1: אני לא יודעת להגיד לך אם כולם מתייחסים לזה כמקצוע. אני רוצה להאמין שאנשים מבינים שתחת הכתפיים שלהם נמצאת אחריות מאוד מאוד כבדה. ואני חושבת שאת התדמית הזו, התדמית של הפוליטיקאי, שאולי, כמו שאמרת, שזו באמת תדמית פחות טובה, אני מעוניינת לשנות. אנחנו יודעים, ש... ואנחנו גם מחנכים את החבר'ה אצלנו, את הצעירים, להשפיע על כל מנגנוני החיים. <אח> אנחנו לא סתם אומרים להם, אחריי ו- ובואו ותנהיגו ותובילו. <אח> ולהוביל ולהנהיג, זה לא רק בעולמות הרפואה והמשפט והכלכלה, זה גם בעולם הפוליטי. זאת אומרת, ו- ואני חושבת ששם אנחנו צריכים להיות, ולא לפחד להיכנס <אח> למקומות האלה, ולא לפחד גם לשנות אותם. ואני אגיד עוד משהו. פוליטיקה זה לא הכל. זאת אומרת, העולם הפוליטי בסוף, בכנסת ישראל נמצאים 120 חברי כנסת. והעולם הפוליטי נשען מאוד על העולם הציבורי, על המגזר הציבורי בכלל. זאת אומרת, אני מדברת על ארגונים, עמותות, חברות. בעצם העולם הפוליטי שואב את הכוח שלו גם מהעולם הציבורי. אני חושבת שאנשים ונשים צריכים להיות בקדמת הבמה של העולם הפוליטי והציבורי. להגיע למשרות גבוהות ולשאוף אליהם גם פה וגם פה. בסוף הפוליטיקאים משתמשים במנכ"לים ושל ארגונים, של עמותות, כדי להוביל לחקיקה כזו או אחרת. ואני חושבת שצריך אנשים טובים גם כאן וגם כאן. לכן אני אומרת לאנשים, חברים, צריך להיות בכל הזירות האלה ואפשר להשפיע. אחד
0: הדברים שלי אישית מפריעים, ובגלל זה גם עולה פה השאלה הזאת, ש... כל אחד באיזשהו מובן, מספיק שיש לו את הקשרים הנכונים, הוא יכול להגיע לשם. אין איזושהי הכשרה אמיתית, לצורך העניין, כדי להיות רופא. אתה יודע שאתה צריך לעשות שבע שנים, אתה מתחיל את הסטאז'. נכון. האם את חושבת שדווקא בפוליטיקה, שבסוף זה המקום שלוקחים את ההחלטות הכי חשובות, נאהב נכון. את זה, לא נאהב את זה, זה המקום שבסוף לוקחים את ההחלטות הכי חשובות שמשפיעות על החיים של כולנו. נכון. האם כדי להגיע לשם, כדי להיות חלק מתוך העולם הזה,
1: אני גם עובדת בזה. לא סתם אה, אה, ניהלתי פורומים שהפורומים שלהם, המטרה שלהם הייתה להביא מנהיגות ציבורית פוליטית אה, של נשים ואנשים בכלל ברמה הכי גבוהה. אה, לעשות באמת איזשהו, אה, איך אני אומרת, אה, קירוב לבבות גם לפני כן, ולייצר פוליטיקה של טוב משותף. כי בעצם אפשר לעבוד ביחד, ואפשר להסתכל על מה מחבר בינינו אה, ומה דומה יותר ממה ששונה. היום אני יוצאת לפרויקט סתם בתוך המפלגה שלי, ביחד עם מ- מועמדת שהיא לא מהמגזר, היא לא... זאת אומרת, זה לא מישהי שגדלתי איתה בית הגידול של הציונות הדתית, והיא שאני עובדת איתה כבר הרבה זמן ביחד, ונפגשנו בכנסת על, על התחום של חדרי כושר וספורט, והיא קידמה קד... את זה, סטלה וינשטיין, והיא נכנסה לתוך הרשימה שלנו, והיום אנחנו יוצאות לפרויקט של מחברות ומתחברות ומחברות את ישראל, כי באמת אנחנו מסתכלות על מה מחבר בינינו ומה אפשר בסוף. לקדם ביחד ולהביא את זה לקדמת הבמה. ואתה צודק, אתה צודק, זה, זה משהו שצריך לעבוד בו, זה משהו כן. שאני באופן אישי חושבת שלא בושה להגיד שפוליטיקה זה מקצוע וללמוד <אח> אותו, חקיקה זה תחום שלם, איך לנהל שטח זה תחום שלם. אני חושבת שגם אה, היכולת של פוליטיקאי טוב אה, לעשות כמה דברים במקביל, וגם באמת לגבש את עולם התוכן שאותו הוא רוצה בסוף לקדם בכנסת. אתה יודע, אני הייתי שמחה לראות פוליטיקאים שבאים עם אג'נדות באמת בהרבה תחומים. פוליטיקאים שהולכים על תחום הבריאות, פוליטיקאים שהולכים על התחומים הכלכליים, ובאים באמת עם עולם תוכן שהם ככה עבדו עליו ורוצים באמת לקדם אותו קדימה. זה לא בושה ללמוד פוליטיקה, ואני חושבת שזה גם חשוב היום.
0: זה גם בא מהעולם שאני נמצא בו, עולם החינוך, עולם האימון, עולם הספורט, שאותה תרבות קיימת גם שם. כאילו, כדי אתה לא בהכרח צריך להיות איזה מקצוען בתחומך. נכון. אתה לא צריך לעבור תהליך מספיק עמוק. אני חושב שאם זה יגיע בפוליטיקה, זה ישפיע, כמו שאמרת קודם, כאילו בסוף זה, התרבות משליכה על הכל. איך שאנחנו נראים בפוליטיקה, אנחנו נראים בהרבה תחומים אחרים. אני גם רואה את זה מאוד על התחום שלי, כמה חסרת התרבות של המקצוע לעבור לה, את התהליך הארוך. מפלגת ימינה. כן. מה, בגדול האג'נדה...
1: תראה, אנחנו מפלגת ימין, אידיאולוגית, ערכית, ימין שמצד אחד רואה באמת את המקום החשוב והמשמעותי שיש, זאת אומרת שצמחנו ממנו מתוך הציונות הדתית, ויש בתוך באמת אנשים מתוך הציונות הדתית, ומצד שני גם רואה את החיבור המשמעותי והחשוב לכלל עם ישראל, ובאמת, בתוך מפלגת ימינה יש את ארץ ישראל היפה. אנשים באמת מכל הקשת של הפריפריה, של המרכז, חבר'ה צעירים וכאלה שפחות, אנשים שהם בסוף... אנשי עשייה. המטרה שלנו זה לבוא ולעשות, ולהפוך את מדינת ישראל להיות טובה יותר, להביא אותה לזינוק משמעותי. אנחנו מאמינים שתקופת הדשדוש, אנחנו איתו סיימנו. אנחנו חושבים שצריך ואפשר לייצר תקווה אמיתית לתושבי מדינת ישראל, וזה מה שאנחנו... באים ואומרים כאן, אתה יודע, כל פעם אומרים לנו שזה לא אפשרי וזה לא אפשרי, ואמרו את זה גם בצוק איתן בתקופה של המנהרות, כשנפתלי בנט בא ואמר כן. שיש שם בעיה, ואמרו שזה לא אפשרי ונפתלי בנט הראה שזה אפשרי. גם בתחילת הקורונה, כשבעצם דיברו על זה שאי אפשר לעשות כל כך הרבה בדיקות ביום, ונפתלי בנט בא והביא מעבדות של בדיקות ואת מיי, ואמר, שצריך לעשות בערך 100 אלף בדיקות ביום, ואנחנו רואים שזה מה שקורה היום. אנחנו מנסים לשנות את התפיסה לא ניתן ואי אפשר, כי אנחנו גם מחנכים לזה. אנחנו מחנכים למצוינות. אנחנו מחנכים לערכים של להסתער, אה, לכבוש מטרות. ואנחנו יודעים שבסוף אי אפשר רק לחנך לערכים האלה, צריך גם לעשות אותם הלכה למעשה. ולכן גם ימינה הציבה על סדר יומה הרבה תוכניות, תוכניות כלכליות, תוכניות למשילות בנגב, תוכנית סינגפור, שבאמת המטרה שלה זה להזניק את מדינת ישראל כלכלית, בטח בתקופה הזאתי, שהאנשים שעובדים במדינת ישראל גם ירוויחו יותר, יהיה פה 20 אחוז יותר בנטו לאדם העובד, ובסוף אתה גם רואה שזוגות צעירים עובדים כל הזמן, ועובדים מאוד מאוד קשה, וקשה להם להגיע להישגים, ולא מצליחים yeah. בסוף לקנות דירה. ואת זה אנחנו רוצים לשנות. אנחנו רוצים להגיד, חברים, מי שעובד כאן, אנחנו נשתדל וניתן לו את כל הכלים אה, כדי להביא גם לשירות אמיתי טוב יותר. אנחנו לא רוצים את המגזר הציבורי עייף. אנחנו לא רוצים שיחזרו לבן אדם אחרי חמישה או שישה ימים, או שלא יענו לו כמה שעות בטלפון. אנחנו רוצים שפניות ציבור זה יהיה פניות ציבור. אנחנו רוצים את כל מי שעייף, באמת, פשוט אה, לדלל את המערכת הזאת ברמה של מה שצריך, להשאיר מה שצריך, כן. להפוך אותה למקצועית יותר. רוצים פשוט להזניק את מדינת שזה, ישראל זה קדימה. זה מאוד גם מה
0: שבנט משדר החוצה, נכון, הצד המקצועי, נכון. התכנן, התרבות שהוא מביא מעולם ההייטק. אני שואל אותך דווקא שאלה, כי אנחנו בסוף לא פודקאסט פוליטי, וגם נכון. לא, 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 הזמנו אותך בגלל נכון. פוליטיקה, אלא בגלל דברים אחרים. אחד הדברים שלי הכי חסרים, כשאני מסתכל היום על כל המפלגות, ואני רואה הרבה רעיונות, וקורא, ואני די בקי בעולם הזה, כן, כי בסוף כן. מאוד מעניין תהיה העתיד של החברה, לא מדברים חינוך. לא יודע אם את שמה לב לזה, אין שום מפלגה ששמה את החינוך בפרונט. עכשיו, החינוך, בעיניי, מדינת ישראל לשנת 2021, צריך להיות היום במקומות של הכלכלה, של הביטחון, די, כאילו, 73 עבר, 82 עבר, אנחנו כבר בעידן שבואו שב, נתחיל להתעסק בה באמת. אתם מדברים על זה? אני, אני יודע שגם את אחת ש...
1: אנחנו גם מדברים על זה, אני חושבת שבגלל שנפתלי בנט גם היה שר חינוך, והוא מכיר את העולם הזה מבפנים, ו- וזה לא סוד שאנחנו באים מתוך העולמות האלה. הרבה מחברותיי הן מורות וככה, אתה יודע, אני מכירה את העולם הזה גם מבפנים, כי גם אני הייתי בו. אני התחלתי, אני אומרת שההוראה זה עבודה של הלב, ואני גם הייתי שם, והתחלתי במקום הזה. את תואר הזה. ראשון בחינוך גופני. כן, למדתי תואר ראשון ותואר, ולימודי תואר שני, וגם הייתי, הייתי בבית ספר באמת. התחלתי את, ה, יודע, את המסלול הארוך, ואני חושבת שאנחנו מסתכלים היום על דור העתיד. חינוך זה דור העתיד שלנו. מה אנחנו רוצים לראות באמת ומי יוביל את המדינה הזאת בעתיד? לאור אתגרי הקורונה של השנה האחרונה, אני חושבת שזה עוד יותר משמעותי, כי רוב התלמידים של מדינת ישראל ישבו מול מסכי הזום, ונוצר כאן מצב של, אני מדברת על החוסן, החוסן החברתי של תלמידי מדינת ישראל, הרגשי. אני בשנה האחרונה זכיתי לנהל את השדולה למניעת אובדנות ובריאות הנפש בכנסת. ביחד עם חברת הכנסת קטי שטרית, ולהוביל אותה, ואני ראיתי את הנתונים, אני ראיתי גם, אתה נחשף לנתונים, עשינו סיורים, אתה מרגיש את השטח, והחוסן האישי, הביטחון העצמי של בני הנוער, של הצעירים שלנו, שמאוד נפגע בשנה האחרונה, עזוב, אני כבר לא מדברת על הפערים הלימודיים, שהם משמעותיים, אבל יש דברים שאפשר להשלים אותם, ויש דברים שיהיה קשה לעשות להם השלמות. זאת אומרת, זה, זה משהו שאנחנו נצטרך לקחת ולראות. איך אנחנו מזניקים גם בתחום הזה קדימה. יש לימין התוכנית חינוך, וגם כשנפתלי בנט היה שר חינוך, אני חושבת שמשהו הביא לשם זה את הנושאים של המקצועיות. להגיד, כן, זה אפשרי, חבר'ה מהפריפריה יכולים לעשות חמש יחידות, ויכולים לשאוף גבוה, גם המצוינות שלו על תוכניות האנגלית. כשאנחנו מדברים על הייטק, אנחנו מדברים על איזושהי, אה, איזושהי אה, צורת עבודה בעצם. שהיא לא מוותרת, שהיא חושבת מחוץ לקופסה, שהיא סטארטאפיסטית, שהיא מסתערת, שהיא יזמית. כן. שזה מה שאנחנו רוצים להביא בעצם. אנחנו רוצים להראות שזה אפשר, וכל אחד בתחומו, ואנחנו מכבדים באמת את כל ה... כל העניין שאנשים אני, אני פשוט מעלה
0: הנושא הזה, מעבר לזה שהוא זורם ב... נכון. באמת בדם שלי עמוק. שבוע שעבר במחינה שלנו הגיעה דמות מאוד בכירה, אוקיי. Okay. אפשר להגיד הגוף הביטחוני. אחד מתוך השלושה שלנו, סנדר, כן. והוא דמות מאוד מאוד בכירה שם. והוא שאל את החניכים, מה אתם חושבים האתגרים המרכזיים של, ישראל, של מדינת ישראל? וכולם אמרו בצורה מאוד פשוטה, כמו שרגילים להגיד, האיראנים, הסכסוך הישראלי-פלסטיני, הדברים הרגילים, ביטחון, ביטחון, ביטחון. ואז הוא אמר, חבר'ה, לא. ואני בעמדה מאוד מאוד בכירה בגוף שאחראי על הביטחון הזה. נקרא לזה אתגר הכי גדול של מדינת ישראל העתידי, זה החוסן הלאומי שלנו. זה מה שקורה פה בפנים. זה
1: הביטחון האישי של כל אחד ואחת בני נוער וצעירים שחיים פה במדינת ישראל. אנחנו רואים את זה גם בתחומים של המשילות בנגב, שבסוף אתה יודע, יכול להיכנס בן אדם ובאמת לאנוס ילדה בת עשר בלילה בשנתה. ואנחנו רואים את זה באמת בהרבה תחומים, שאין ביטחון אישי. אנחנו רואים מה קורה בנגב, זה לא רק בנגב, אנחנו רואים את זה גם בגליל. Okay. אבל הביטחון האישי זה, זה בתחומים האלה, של הביטחון באמת ברמה הביטחונית, וגם הביטחון של החוסן הזה, החוסן הנפשי, החוסן החברתי שלנו. השנה בני נוער שלנו היו בתוך הרשתות החברתיות, והרבה. ועולם המסכים הוא עולם שהוא, אתה יודע, גם אני ראיתי... כמו הרבה, את הסרטים בנטפליקס של מסכי עשן, שמדברים על ההשפעה של העולם הזה, על בני הנוער שלנו. הרי כולנו יודעים שלאף אחד אין 5,000 חברים בפייסבוק, ואין אה, 5,000 עוקבים באינסטגרם. ברור. אי, זה... כולנו יודעים שזה עולם מציאות שהוא... מציאות מדומה. בדיוק, ש... שזה מציאות שלא באמת קיימת. ואיך אתה בסוף מנחית את בני הנוער האלה לעולם האמיתי, ואתה מראה להם שבסוף זה מסתכם בקבוצת השווים שלהם, ובסוף זה מסתכם בכמה חברים הקרובים שלהם, שעליהם הם יכולים לסמוך. אנחנו מסתכלים על הרשתות כמקום שגם אה, יכול לפגוע בבני נוער. אני מדברת על אלימות אה, באמת מילולית, אה, גם תחושות אה, אישיות, החוסן הרגשי, כן. אה, השיימינג ברשתות החברתיות. זה נושאים שלא תמיד אנחנו שמים אותם לנגד העיניים.
0: וגם לא, בעיניי ב... לא מתעסקים בהם היום. נכון. זה נשאר ו- מאוד ו- בכותרות מאוד קטנות כאלה, שפעם במעלים בתשעון. והקורונה
1: הביאה לנו את זה ביתר סט. ואני חושבת ששם אנחנו צריכים לשים דגש כרגע, ולדאוג לחוסן החברתי והנפשי של הנוער ושל הצעירים שלנו. אני חושבת שמה שאתם עושים, זה אחד מהפתרונות, באמת, כדי לספק את החוסן הזה. ולדאוג שזה באמת יקרה הלכה למעשה, וצריך לראות איך, אתה יודע, מביאים את זה ככה במים לכולם.
0: כן, שזה חלק לגמרי מהחיבורים פה. נכון. עכשיו, הקורונה, הזכרת את הקורונה, ואי אפשר להתעלם בשיחה כזאתי כפוליטיקאית, נכון. חברת כנסת לשעבר. מה ראית על המדינה שלנו בקורונה? כי אני חושב שזו שה... הזדמנות בשבילנו לראות הרבה מאוד דברים. אני חושב שהקורונה במובנים מסוימים... זה מתנה, בסדר? ברור שיש לזה צדדים רעים מאוד, שאי אפשר כן. להתעלם, אבל בסוף יש פה איזשהו משבר, איזשהו אתגר, שיכלנו ללמוד המון המון על עצמנו. בקטן, אני למדתי המון על הארגון שלנו, על חמש אצבעות. כן. ראיתי איך התמודדנו בתוך תקופה מורכבת. מה דווקא מהמקום שלך ראית למדינה, ראית לעולם שאת חיה בו יותר?
1: מי שחזק, ישרוד את התקופות האלה ואת המשברים האלה. אבל יש כאן גם הרבה אנשים והרבה עסקים שלא הצליחו לשרוד את זה. ואנחנו צריכים להיות כאן בשבילם ולראות איך אנחנו מזניקים ואיך אנחנו מתקנים את זה קדימה. גם אחרי שהקורונה תיעלם, ההשלכות שלה, גם החברתיות, גם הנפשיות וגם הכלכליות, יישארו פה הרבה אחרי. כן. 아, אתה יודע, זה שאנשים נמצאים היום בחל"ת ומקבלים כסף על התקופה הזאת, עוד מעט זה ייגמר ואנשים יצאו ויחפשו עבודה, ויש כבר הרבה ארגונים שהתרגלו לעבוד בצמצום, והתרגלו לעבוד בחצי כוח אדם. ולא בטוח שיהיה להם לאן לחזור. כל הנושא של ההכשרות המקצועיות, שאנחנו באמת מנסים לקדם אותו ולשים אותו בקדמת הבמה, ולמצוא 400 אלף מקומות עבודה חזרה, לייצר אותם ליום שאחרי הקורונה. ומעבר לזה, זה חשף באמת את כל הפצעים, או לא פצעים, את כל מה שאנחנו חיים אותו ביום-יום שלנו, ברמה גבוהה יותר. כל קהילה וכל מגזר, על שלל היתרונות והחסרונות. הרי אם אנחנו לוקחים את הקהילה החרדית, שבדרך כלל הערבות ההדדית, והחסד, הם החוזק, הקהילתיות, זה החוסן של המגזר הזה, שפתאום הוא עמד בעוכריו. ואתה שואל, איך אני מתייחס לזה מבחוץ? האם אני מבין שאני צריך לסייע פה ולתת כתף ולהיות שם בשבילם? או האם אני כל היום באה ומתלונן, ואיך אני עושה את זה, ואיך אני מאזן בין הדברים? ואני מבין שאנחנו כולנו באמת באותה אונייה, וכשמחוררים חור, כשמחוררים חור, אז זו אונייה של כולנו כן. שיכולה לטבוע. זה לא הם ואנחנו. זה לוואי זה. זה נו. לא המגזר החרדי, או הקהילה החרדית, או הקהילה הערבית. ואני כל הזמן מדברת בשפה של טוב משותף ושל שותפות, כי אני באמת חושבת שבסוף המטרה שלנו זה לא לשלב פה, בסדר? כל אחד מגיע וחי פה במדינה הזאת. כן. מכורח, אתה יודע, השנים שהוא נמצא פה, וצמח פה, וגדל בו, פה, פה, ובסוף אני לא רוצה לשלב חרדים, אני לא רוצה לשלב אוכלוסיות, אני רוצה לחיות פה, ברוך. בשותפות. והיכולת לחיות בשותפות אה, היא עבודה, והיא מאמץ, וצריך לייצר את זה. ולכן גם פה אנחנו, גם ימינה מניחה תוכניות, וגם אני באופן אישי חושבת שזה הנכון, וכשאני מדברת על טוב משותף, אני באמת מדברת על היכולת... לחיות בשותפות, ולא... איך,
0: ואיך הציונות הדתית מסתכלת על העולם החרדי בשנה האחרונה? אני מאמין שזה שיח מאוד מעניין בתוך הקהילה, אפשר אני,
1: להגיד. אני באה מתוך מקום, והציונות הדתית, אני חושבת שתמיד היא הייתה המקף המחבר פה בין העולמות. נכון, בין, ה... בין העולם בין העולמות, כן, בין המגזרים, בין הקהילות. בין העולמות, אנחנו אנשים שבאמת חיים בקהילה שלנו. מצד שני, אנחנו ביום-יום שלנו עובדים במגזר הכללי, ונמצאים בכל העולמות, ולכן באמת אנחנו גם... רוצים לבוא מתוך העולמות האלה גם להנהגת המדינה, כי אנחנו אומרים אין שום סיבה שנהיה טובים במשפט ובכלכלה ובעסקים ולא נהיה טובים גם בפוליטיקה. במה זה שונה? גם שם אנחנו צריכים לפרוץ את המחסום הזה, לחבר את כל עם ישראל. וכן, אני רואה את הציונות הדתית כמגזר, שקהילה ש... שתומכת וגם תמיד עושה למען כלל עם ישראל. ומצליחה לראות איפה אנחנו יכולים לחבר גם פה, כדי להבין שהתורה והעבודה הם חשובים, ולהבין שאנחנו יכולים להיות גשר בין העולמות. אני רואה בזה שליחות, בהחלט.
0: כשאת, כשאת נכנסת רגע לראש שלי כחילוני, כן. לי יש מה לחשוש באיזושהי צורה, האם ראש ממשלת ישראל יהיה אדם חובש כיפה, או הרמטכ"ל של הצבא שלנו, יהיה לו כיפה על הראש? יש לי לחשוש בעינייך? כי זו שאלה עמוקה מאוד.
1: זו שאלה עמוקה, אבל בסוף, הרבה מפקדים בצה"ל הם עם כיפה על הראש.
0: נכון, אפילו הרבה מאוד. כן, אבל ויכול, וראש שאפילו, ממשלה, זה ויכול להיות אחר.
1: שאפילו מפקד שלך, והרבה מורים במדינת ישראל, ואתה יודע מה? אני לא בטוחה שלמורה או למפקד יש השפעה פחותה מבסוף, אתה יודע, רמטכ"ל או ראש ממשלה. בסוף אתה משפיע על אנשים, בסוף אתה בא כדי לשנות מציאות, בסוף yeah. אתה בא עם סל של ערכים. יש מורים שהשפיעו ושינו את חייהם של התלמידים שלהם מקצה לקצה, ואני יכולה להעיד על כך, כי היו לי מורים כאלה באמת שהשפיעו ש... עליי וגרמו לי להיות איפה שאני היום. ואני יותר מאמין, מאמינה באנשים, פחות מאמינה במה יש להם על הראש. כן. Okay.
0: או במה הם מאמינים, או מאיזה מקום...
1: אני חושבת שבסוף זה מה שמחבר פה את מדינת ישראל ביחד. היכולת לראות כל אחד, והיכולת להתחבר לכל אחד. ואם אין שום בעיה, שיהיה לך שופט דתי, ומנהל בנק שהוא דתי, ורמטכ"ל שהוא דתי, אז אני לא חושבת שיש הבדל, או שיש בעיה עם זה שיהיה ראש ממשלה שחובש כיפה על הראש. הפוך, אני חושבת שאנחנו צריכים לראות פה את האישיות, את הבן אדם, ושהוא יוכל לראות את כולם מהמקום שבו הוא נמצא. וזה, אני חושבת, גדולה של מנהיג. כן.
0: אני מחבר אותך לסוגיה מעניינת שהייתה כאן, בארגון שלנו בתקופה האחרונה, והיא גם מתחברת, נראה לי, למה שאת מייצגת החוצה, בסוף כמנהיגה נשית. יש לנו בוגרת שקוראים לה מור, שהיא בעצם הייתה חלק מהעתירה, שארבע בנות הגישו לבגץ. כן. נשים בסיירות. נכון. מה את חושבת על סוגיה כזאתי?
1: אני עשיתי צבא. אני הייתי בצבא, אבל אני הייתי בחברה להגנת הטבע, אז יש כאלה...
0: שרוב הציונות שירות לאומי, למי שפחות מחובר רגע לעולם הזה. בטוח בתקופה שאת היית.
1: אפשר להשפיע גם בצבא וגם בשירות הלאומי. אגב, אני לא חושבת שאת כולם צריך בצבא. בסדר? והצבא היום באמת הופך להרבה יותר מקצועי, נכון, ולהרבה יותר עניינית. נכון, יותר מצומצם, יעיל. וכן, הוא מתייעל, ו- ומי שצריך, הוא יודע גם לאן לכוון אותו. אגב, אני סומכת על הצבא באופן מוחלט, שהוא יודע איפה הוא צריך את הלוחמים ואת הלוחמות שלו. וזה דיון, אגב, שמתנהל בתוך הצבא, איפה לשים נשים ואיך לשבץ אותן. כן. לא מתוך ראייה שאני חושבת שנשים לא יכולות להיות. נשים, לדעתי... יכולות להיות בכל מקום אה, ולהצליח. יש בסוף גם הסתכלות של מה הצבא צריך כדי המהות. לנצח. ומה המהות של צבא. אם המהות של צבא זה לנצח בקרב, אז אנחנו עושים מה שצריך כדי להגיע לשם. אה, ולכן, אתה יודע, נשים הן נמצאות בחיל האוויר. יכול להיות שבתוך הטנק, בשריון, כן. זה פחות רלוונטי להן מכורח המציאות אז, של אז מה אז שזה מייצג. אז את לא, לא באה פה עם
0: איזו אג'נדה פמיניסטית כזאתי, ש... אני...
1: הפוך, אני חושבת שאני אני מאוד פמיניסטית, אני מאוד בעד נשים, ואני חושבת שנשים אה, יכולות להיות ולהשפיע בהרבה מישורים. כן, צריך להסתכל גם על טובתן של נשים ברמה הזאת של אולי להקים גדודים אה, נפרדים, אולי לעשות איזושהי דיפרנציאציה. כן, לחיות מיוחדות אה, של נשים. לחיות, תראה, מכורח העובדה שאנחנו שונים. כשמדברים על שוויון מגדרי, תשמע, בסוף גברים ונשים, מכורח הפיזיולוגיה, ואתה יודע את זה, כי אתה נמצא שם, ואתם מכשירים גם בני נוער ובנות נוער, באת. ואתם מכירים את ההבדלים ואת השונים. אני למדתי בספורט, אתה יודע, בווינגייט, והתאמנתי ו... וראיתי את התוצאות שלי לעומת תוצאות של גברים, בריצת 800 מטר ובריצת 1,000 מטר, תמיד כשהייתי מגיעה ללוח התוצאות והייתי משווה את זה. אתה רואה שיש הבדלים, פיזיולוגית יש הבדלים, והשאלה, איך אתה במשימה. ולכן אני חושבת שנשים יכולות להצליח בהרבה דברים. הצבא פה, אני יודעת שהוא עושה תהליך עמוק גם בתוכו, כדי לראות באמת איפה נשים נצרחות. אני מבינה גם נשים שבאמת מאמינות שהן יכולות להיות הכל, וצריך לראות איפה צריך אותן, ואיך זה מתחבר עם האג'נדות של הצבא, ואיך זה מתחבר בכלל עם המטרה של הצבא, שזה לנצח במלחמה. ולכן צריך לשקול כל דבר.
0: כן. ומפה אני ממשיך איתך באמת לנושא שמאוד מעניין אותי, כי כאן הוא פער. חמש אצבעות זה ארגון שכמות הנערות, הנשים בארגון, עולה משנה לשנה. נכון. אם לפני שש שנים שהתחלנו זה היה מאה אחוז לעומת אפס גברים נשים, נערים נערות, היום אנחנו כבר משהו כמו שני שליש בנים, כן. שליש בנות. והשאיפה היא כמובן להגיע לשוויון כמו שבנוי ומורכב העולם שלנו. אם אני היום צריך להצביע מה הנקודה שחסרה אצלנו, זאתי דוגמה אישית, מודל נשי, מנהיגות נשית. ואת דיברת על זה קודם, שיש את החיסרון הזה גם בפוליטיקה, שאין מספיק נשים שנכנסות לה, לעמדות האלה. את יודעת להגיד למה יש את הפער הזה עדיין בשנת 2021?
1: נשים מהוות 51.4 אחוז מהאוכלוסייה, נכון לנתונים של יום האישה הבינלאומי האחרון. ועוד מעט אנחנו אותו מגיעים, אותו. זה אותו-טו, כן. ב-8 למרץ. ו- וזה נכון, יש פחות נשים. בקדמת הבמה הציבורית-פוליטית, אגב, כמנכ"ליות, כדירקטוריוניות, תחום... גם ברשויות המקומיות, אוקיי? Okay? כמה נשים הם ראשות ערים וחברות מועצה, לעומת גברים, וגם בפוליטיקה. וכן, בסוף זה יורד לכל הרבדים. לכן, אני תמיד אומרת שדמות נשית מובילה ומייצגת היא חשובה. גם, אתה יודע, לפעמים שואלים אותי, רגע, וזו הדמות הנשית שהיא באמת מתאימה להיות במקום הזה או הזה? ואני אומרת, רגע, לפני שאנחנו באים ושופטים את אותה דמות נשית, בואו נגיד שקודם כל, בתור נערה, להסתכל קדימה ולראות שיש נשים במקומות ובדרגים גבוהים, גם בפוליטיקה וגם בחברות ציבור, זאת אומרת, ממשלתיות או דירקטוריונים וכמנכ"ליות, זה חשוב. אחר כך צריך גם לעבוד על, ה- על המודל הנשי ש- שאותו אנחנו באמת היינו רוצים שהוא ייצג אותנו. אבל בהחלט, וזו אחת המשימות, להגיד לנשים שהן יכולות, ונשים באמת היום יכולות, ו- וזה עניין של, שלנו כחברה, לעבוד על זה. ותמיד זו שאלה, אם אנחנו צריכים לשריין מקומות לנשים כדי להביא לאיזשהו כן. תיקון, או שאלה. שהאם נשים יכולות להגיע לשם. זו שאלה תמיד של הביצה והתרנגולת, או שבאמת... נכון, ואני, ואני אומרת, תשמע, צריך לפתוח דלתות, וכשפותחים דלתות, נשים נכנסות ובגדול, ואני מאמינה שיש תהליכים שאחר כך קורים לבד. סתם לדוגמה, אני אתן את חוק מימון מפלגות בבחירות לרשויות המקומיות, שנכנס והיה באמת בבחירות האחרונות, שנתנו 15% מימון מפלגות למפלגה שבאחוזים שלה היו יותר נשים ברשימה, וזה עבד, זה הכניס יותר נשים, והיו שיקולים בהרבה מקומות לשים נשים בתוך הרשימה. וזה היה משמעותית, והנה איזשהו תיקון כאילו כדי לנסות ולעודד, אוקיי? כן צריך לתת, אני חושבת, לא צריך מצד אחד לבוא ולהגיד צריך לשריין נשים, אבל כן צריך לתת איזשהם תמריצים לחברות שכן מכניסות נשים למקומות אה, אה, גבוהים ובאמת אה, אה, משתמשים במקומות האלה, וגם אה, 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 בכלל בפוליטיקה המקומית, בפוליטיקה הארצית, גם. זה, זה קשה יותר, נכון, אבל אה, 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 זה אתגר. זה אתגר בשבילנו, האנשים, גם להבין שנקודת המבט הזו, הנשית, האמהית, המקצועית, חסרה. הרבה פעמים באותן נקודות ספק. של קבלת החלטות. אחד
0: הדברים שהכי קידמו אותנו, חשובה? זה שנשים התחילו להיות פה בעמדות מפתח בתוך הארגון, וזה שינה פה הרבה תפיסות שבעיניי היו מאוד מעוותות. איך זה לשלב את זה כאימא? את הקצב חיים? מאוד.
1: קשה מאוד, ו- ואני צריכה לשים את זה פה... ואיך עושים את זה? זה פה, איך עושים את זה? Uh, על ידי בעל ומשפחה נהדרים, אבל, אבל צריך לשים את זה על השולחן. כי אני אומרת, תראה, אני נמצאת בשנתיים כבר של... טירוף. סבבי בחירות, וגם לפני כן העבודה שבחרתי בה היא לא הייתה עבודה ש... לא עבודה שחוזרים בה בשעת צהריים מוקדמת. <coughs> וצריך גם להגיד, לכל דבר יש מחיר. והשאלה, איך אתה מנהל את הזמן שלך, ואיך אתה מנהל את המערכת המשפחתית שצריך להשקיע בה ולראות... איך עושים את זה ביחד. בסוף תמיד אני אומרת שצריך להסתכל על זה כמשפחה. ומשימה של משפחה. צריך להחליט ביחד שרוצים ללכת לכיוון מסוים, כי לבד זה יותר קשה, זה יותר מאתגר. צריך, צריך לחשוב איך מתכננים את הזמן הזה ואיך נעזרים באנשים שקרובים אליך, אם זה משפחה קרובה יותר או רחוקה יותר, כדי לצלוח את המשימה. בסוף, יש ילדים שנמצאים בבית ומשלמים מחיר על זה שאימא נמצאת כל היום בחוץ, בטח בתוך סבבי בחירות.
0: היית ממליצה היום לאידית בת 25 לעשות את אותו...
1: בוודאי, בוודאי, אפילו טיפה הייתי... טיפה את זה מוקדם יותר. כן, כי עוד פעם, זה החינוך הזה של, אתה יודע, של לחשוף את הבני נוער שלנו ובנות נוער. ובכלל סטודנטים, עוד בשלבים המוקדמים, לזה שזה אפשרי. שיש פוליטיקה ארצית, ויש פוליטיקה מקומית, ואתה צריך לבנות לעצמך דרך. לא תמיד, אתה יודע, מגיעים לעמדה של כוכב, ומשם מצניחים אותך euh, לתוך הפוליטיקה. תרבות הגנרלים או, של ישראל. כן, כן, או בתור, את אתה יודע... שהיא עובדת. כן, או בתור איזשהו כוכב טלוויזיה כזה או אחר. אה, אה, זה לא תמיד עובד, זה גם לא תמיד נכון. אני, אני מאוד מאמינה בדרך הארוכה של מישהו שצמח מלמטה, ו, וצריך להתחיל לבנות את עצמך ואת האג'נדות שלך. ש, שבסוף הדרך בשלבים, הארוכה היא
0: הדרך הקצרה.
1: כן, עוד בשלבים טיפה יותר מוקדמים. וכן, גם לא להתבאס. לא להתבאס, אתה יודע, אני, אני פעם אחת הייתי חברת כנסת, ואחר כך פעמיים לא נכנסתי לכנסת. וצריך לדעת... אולי קצת, אתה יודע, להתבאס על זה ביום שאחרי. זה אבל זה מזה ולהבין שאם יש לך מטרות, זה באמת ריצה למרחקים ארוכים. כן. ואתם מכירים את זה מתוך העולם שלכם, אבל ריצה למרחקים ארוכים זה לא דבר שהוא קל, זה דבר שהוא סיזיפי ודורש מאמץ. ובעיקר דורש אופי. אה, ונכון, לא תמיד מצליחים. לפעמים מתאמצים וגם לא מצליחים, וזה בסדר גמור להגיד... פה פחות, ובמקום אחר אני אצליח יותר. וזה עניין של באמת, אתה יודע, אחת, ישות שלא מתייאשת, אבל גם לחנך את עצמך לעצם העובדה שהחיים הפוליטיים הם חיים מאתגרים, והם דורשים, וזה בסדר גמור גם להיות שלם עם אותן החלטות שקיבלת. Yeah.
0: ושוב, אני חוזר לנושא שדיברתי קודם, שאני מאמין שהוא השינוי, מתישהו נבין את זה. אם החינוך פה... לשים דגש על הדברים האלה, אם נשים כמוך יגיעו נכון. לבתי ספר, למכינות קדם צבאיות, ויראו את המודלים האלה, כי למה אין ספורט במדינת ישראל? כי אין מספיק מודלים ספורטיביים שאתה גדל ורוצה להיות כמוהם. מנהיגות נשית תצמח דרך מודלים שיסתובבו, יגיעו לבתי ספר, יגיעו לתנועות נוער. בסוף הכל צומח מהחינוך, ואני חושב שזה אולי ה... הבסיס לשינוי הזה, שאני מאוד רוצה לראות אותו. לא סתם גם היה לנו חשוב שמישהי כמוך תבוא לכאן.
1: נכון, חינוך בסוף זה ערכים. זה... Okay. ערכים זה משהו שאפשר לצמוח איתו, ואפשר, אתה יודע, זה גדל איתך ביחד. Okay. הערכים מתפתחים, הערכים צומחים, גדלים, משתנים. אני כל יום שישי, אני אתן לך דוגמה, לא נמצאת בבית כבר כמעט, עוד מעט, אני חושבת, שלוש שנים, 149 שבועות, נכון ליום שישי האחרון, ואני נמצאת בדרום של הארץ שלנו עם משפחת גולדין. Ee, במפגן העוז להשבת הבנים. ואני מגיעה לשם כל יום שישי, וזה כביכול יום שאתה יודע, אמור להיות יום מנוחה מכל השבוע המטורף, שגם ככה אנחנו חווים, וזה היום למשפחה, ל- לבשל לשבת. ואני בוחרת להניח את הדברים האלה בצד ולנסוע למקום אחר, ולתמוך בעצם במשפחות שעדיין אה, מחכות שהבנים שלהם אה, יהיו כאן. ואתה יודע, את לאה גולדין זכיתי להכיר לפני יותר מארבע שנים, באיזשהו אירוע חגיגי. כשהיא באה אליה ואמרה לי, תשמעי, אני הבנתי שאת מנהלת איזשהו פורום נשי, פורום הנשים של הבית היהודי. ורציתי לשאול אותך, איך את חושבת שאפשר, איך את יכולה לעזור לנו להחזיר את הדר? עכשיו, אני הייתי, אתה יודע... זה מרגש. באמת, לא במקום הזה עדיין, מה לי ולמשפחה, לא הכרתי אותם ברמה האישית לפני כן. ואמרתי, איך אני בכלל יכולה להחזיר את הדר? מה זה קשור אליי? ואמרתי להם שאנחנו ככה ניפגש ונקבע לשבת. ביום למחרת כבר הם התקשרו אליי ושאלו אותי, נו, מתי את מגיעה? ואז אמרתי להם, בסדר, אני באה היום. ובאמת הגעתי לבית המשפחה, ואתה רואה את ההורים שככה פשטו את מדי העבודה שלהם, ולבשו על עצמם את חולצות צוות גולדין, ויוצאים עכשיו לסבב השני של היום שלהם להילחם כדי להשיב את הבן שלהם. Okay. ואתה שואל, רגע, אז איפה אנחנו בתוך כל הסיפור הזה? והאם אנחנו נלחמים מספיק עבורם? כי עבורם זה בעצם עבורנו. הם הילדים של כולנו. כל העם שלנו הוא צבא, וכל אחד מתישהו יגיע לצבא. וכולנו כאימהות, כמשפחות, רוצים לדעת שמדינת ישראל תעשה הכול על מנת להחזיר את הבנים שלנו. שלנו. ואנחנו גם נשלח את הבנים שלנו לצבא, ואנחנו צריכים פה לחנך לרעות ולאחדות ולערבות הדדית. וזה לא מכבסת מילים, זה ערכים שאנחנו מחנכים את הנוער שלנו ואת הילדים שלנו. כן. והשאלה אז אני בוחרת להילחם על זה, ולהיות איתם שם, ולהדהד את הנושאים האלה. ולהקריב,
0: להקריב מהזמן, מהמשפחה.
1: כן, אבל עוד פעם, אני אומרת, בסוף, בסוף, אני חושבת שגם הילדים שלי, כשהם מסתכלים על זה, והם איתך. רואים שאני כל יום שישי חוזרת ככה עם החולצה של אורון והדר, ו... ואתה יודע, אנחנו נלחמים עבור כולם, גם אברה וישאם אסייד שנמצאים שם עדיין. אני חושבת שבסוף הם מבינים, וזה אפילו יותר מהכול, יותר מהזמן שאני אהיה איתם ביחד. הם מבינים שיש פה דברים גדולים יותר, ויש פה דברים שהם חשובים יותר, ו... וזה לא פחות בעיניי, בעבור הילדים ובעבור המשפחה.
0: זה באיזשהו מובן אפילו יותר. לא רק שזה לא פחות, ואני גם ככה, כשהזכרת את גולדין, אז אנחנו עושים כל שנה ערב לציון השבוע שבין יום השואה ליום הזיכרון, זה נקרא ערב מורשת. אנחנו כל פעם מביאים איזשהו סיפור עמוק מהחברה הישראלית, כן. שקשור פה כנראה בצבא. ולפני שלוש שנים באמת, שמחה גולדין הגיע, העביר שיחה פשוט מדהימה על הדר. אחד המשפטים נכון. שאני הכי זוכר מהשיחה הזאת, זה שהוא אמר, משפט שהדר אמר אותו, זה היה מדהים. שיש לך שתי אופציות בחיים.
1: בחיים יש לך שתי אפשרויות. בדיוק. להסתכל על עצמך, או, או לעשות דברים, דברים גדולים. גדולים. וזה ממש ממש נכון. זה. נכון. כי אני חושבת שבאופן אישי, הדר נגע בי בהרבה רבדים, ואני לא הכרתי אותו, אבל אני מרגישה שאני מכירה אותו יותר ממה שאני מכירה הרבה אנשים אחרים, <אח> כי קראתי הרבה מהכתבים שלו, והנה, אתה שואל, איך, איך מפקד, שהוא מפקד, שהוא חובש כיפה, והוא השפיע על כל כך הרבה. והוא היה, זאת אומרת, הוא נחטף ונהרג כשהוא היה צעיר. והוא הספיק להותיר אחריו מורשת מאוד מאוד גדולה, שלא מביישת אף, אף מורה דגול או באמת רמטכ"ל, ברמת מה השאיר אחריו ובאנשים שהוא נגע בהם, וכל פעם אנחנו מגלים עוד ועוד אנשים שהוא נגע בהם, והשאיר את הדברים המאוד כן. משמעותיים שלו. אז באמת, זה ההסתכלות על האפשרויות בחיים. זה הסתכלות על מה חשוב באמת, זה האמירה שלו שתמיד להיכנס בחיוך, כאילו כמה חשוב מה אנחנו שמים על הפנים שלנו.
0: דמות מדהימה. ואיך
1: אנחנו מסתכלים אחד על השני. כי כשאנחנו מחייכים לעולם ולאנשים, אתה יודע, כמה עם הפנים לפנים, כן, פני האדם, אומרת, אנחנו מאמינים בזה באמת, ש, שזה המראה שלנו, שזה מה שאנחנו משדרים החוצה. ואני חושבת שזה לא רק המלחמה על הערכים של האחדות והערבות ההדדית, זה גם באמת להביא את המורשת של הדר ואת הדברים שהוא האמין בהם. החוצה, ו- ולשגר אותם לכולם. כן. אז uh, יש כאן הרבה.
0: שאלה ככה אחת לפני אחרונה שקשורה לזה. אני בקשר מאוד טוב עם uh, בני דוד, עלי, אני כן. מעביר שם הרבה הרצאות. בכלל עם הציונות הדתית יש לי איזשהו חיבור עמוק, וגם לנו כארגון כן. חילוני כביכול, שמאמין שהוא צריך ורוצה להיכנס למקומות האלה. אני תמיד שואל את עצמי, וממיינתי גם לשאול אותך, האם הציבור הציוני דתי לא מסתכל באיזושהי... התנסות מסוימת מעל הציבור החילוני, של אנחנו חלק ממשהו גדול. אנחנו מאמינים במשהו עמוק יותר. ואני לא סתם שואל אותך את זה, כי הרבה פעמים כשאתה מגיע, אתה מרגיש משהו כזה. עכשיו, אני לא יודע אם זה מספיק אמיתי. התחושה
1: שלך. אנחנו, משהו, אנחנו חלק ממשהו גדול, אבל המשהו הגדול הזה הוא כלל עם ישראל, וצריך לזכור את זה. וכלל עם ישראל זה אתה, זה, זה הם, זה כולנו. Uh, ה- היכולת uh, באמת להרגיש שיש לך איזושהי שליחות ואיזושהי מחויבות כדי להשפיע טוב, כדי להיות אותו מקף מחבר, כדי לייצר איזושהי שותפות אמיתית. אז uh, אתה יודע, צריך, זה, זה נכון, בסוף אתה רואה איזושהי גאוות יחידה בטח, בטח. בטח. ואני שואל עצמי,
0: מה המפתח לשותפות כזאת? כי אני לא חושב שהציונות הדתית היום היא ב... נקרא לזה מצב מושלם, אבל אני מזהה פער. ואני מסתכל על הנוער שאני עובד איתו ביום-יום, שהוא נוער מדהים, והוא בעיקר מאוד מאוד רעב וצמא, כי יש לו ריק מאוד גדול. ואיך מייצרים את השילוב הזה, את השותפות הזאת, בצורה אמיתית?
1: יש לו ריק גדול של מה? של מסורת?
0: של המון דברים. של, של המון דברים. אני, אם את שואלת כן. אותי על קצה המזלג, מה הריק אולי הכי גדול? כן. אני חושב של זהות ושייכות למשהו שהוא מעבר.
1: אז אני מאוד מאמינה בזהות היהודית, ואני חושבת, ואחד הדברים שאני באופן אישי נלחמת עליו, זה על זהות יהודית. זהות יהודית, אני לא מדברת על הדתה, אני מדברת על מסורת. מסורת יהודית, שזה משהו, תראה, רוב העם הוא מסורתי. לגמרי. רוב העם מ- ה... מעוניין במסורת היהודית. אתה יודע, זה אנשים שמדליקים נרות, כן, אה, עושים ורואים, קידוש ביום... ורואים אה... טלוויזיה, נכון, עושים, נכון, קידוש ו... עושים קידוש... עושים
0: קידוש ואז רואים... אבל אה...
1: אנחנו צריכים לחשוב על מה שמחבר אותנו, על הקידוש, על ההדלקת נרות, על הדברים שהם באמת הזהות היהודית של כולנו. ההיסטוריה היהודית... של כולנו, שמחברת אותנו כאן ביחד, ובאמת שומרת עלינו בסוף כעם, וכמשהו אחד גדול, וזו האבוקה שצריך להדליק. כי בעצם, אתה יודע, והרבה פעמים שואלים אותי אנשים, ובכובע אחר אני מנהלת, שותפה לייסוד של הרשת המסורתית, שבאמת זה ליהדות מכילה, מקרבת, שמדברת על המסורת היהודית, שלקחת אותה ולהנחיל אותה לכולם, ולראות איך אנחנו הופכים את זה למשהו שכולם שותפים לו, שכולם שומרים עליו, כי זה כן. מה שמחזיק אותנו מאות בשנים. וכשאתה אומר, אנחנו חלק ממשהו גדול, זה נכון, זה אנשים שיושבים ומחדדים את הזהות היהודית שלהם, ולומדים אותה לעומק, ומנסים לבוא ולראות איך מתוך המקום הזה להשפיע על הכלל. כן, וזה שואל... המקום שאנחנו, שאני באופן אישי... נמצאת בו היום, אבל לא מתוך התנשאות חלילה, ממש לא.
0: על ערך ספציפית <אח> אני יודע לגמרי. לא, אבל אני
1: חושבת, אני חושבת שלפעמים אנשים הולכים, אתה יודע, מתוך uh, גאוות יחידה. כן. שזה לא משהו שהוא אבל צריך באמת לראות שזה עובר כאילו בצורה, אתה יודע, כי... שהיא, שהיא מקרבת, והיא מחבקת, והיא רוצה. ותראה, בסוף המפעלים של הציונות הדתית זה הגרעינים התורניים, שהמטרה שלהם בכל עיר שהם מגיעים אליה, אם זה לוד, ואם זה עכו, וזה מקומות, אתה יודע, של פריפריה. וגם הפריפריה של מרכז מדינת ישראל, איך אנחנו באים ומייצרים שם מציאות של חיים משותפים, טובים יותר. בסוף המפלאים של הציונות הדתית זה הרבה ארגוני עזרה וחסד שמשפיעים על כולם, קו לחיים, כל בני הנוער שלנו סופק. מתנדבים ונמצאים שם. <אז> <אז> זה ערכים שמחנכים אליהם, זה דרך, ואני חושבת שאת הדרך הזאת אנחנו לא איבדנו, ואני חושבת שאותה צריך לעשות. וכשדיברתי על שותפות, זה באמת ללכת ביחד בדרך הזאת. וכדי ללכת ביחד בדרך הזאת ולשמור על העולם הערכי, האמוני, האידיאולוגי שבו אתה צמחת, אתה צריך גם ללמוד ולחזק את עצמך, כדי בסוף, אתה יודע, לא לטשטש את הזהות שלך, אלא להיות <אז> עם הזהות שלך ביחד עם אחרים, וגם לא לפחד. אני לא מפחדת ממקומות כאלה. אני למדתי במקומות שהם לא uh, בית הגידול של הציונות הדתית. הלכתי ללמוד תואר ראשון, ואחר כך uh, גם לימודי תודה, uh, תואר שני. כי כרגע זה מאוד מופרד עדיין. כש, כשאתה יודע, כשלא רצו לתת לי בהתחלה, ואני אגיד את האמת, המלצה למקומות האלה, כן. כי אמרו לי, לכי תלמדי במקומות בגבעת שהם... בגבעת וושינגטון הם, או... כן, שהם עם מסגרת דתית. ואני רציתי ללמוד במקום שהוא הכי גבוה, ואני זוכרת את הרעיון שלי בווינגיץ, שהוא אומר לי, איך יכול להיות, ראש המכללה, שאין לך שום המלצה כן. במקום שבו למדת, ויש לך פה מלא מדליות ומלא תעודות ומלא הערכות של הפעילות באמת שהשתתפת בה. ו- והסברתי לו, הסברתי לו את האג'נדה, והוא אמר לי, את יודעת מה, את, את תלמדי אצלי, גם תואר ראשון, גם תואר שני, את תהיי מצטיינת פה. ו- ובאמת, אני ראיתי את ההתחשבות, ולא היה דבר שלא באו לקראתי כשבאמת הייתי צריכה בסופו של דבר, וצלחתי שם את התואר הראשון ואת לימודי התואר השני בהצלחה די גדולה, וגם שמרתי על קשרים מאוד טובים עם האנשים משם. וגם היום, זה אנשים שאני אה, מבלה איתם היום את, את שעות הפנאי שלי, שלי ברמת, ה, אתה יודע, הפעילות אקסטרים, או הפעילות הכיפית יותר, שאתה יודע, של הזמן ברור. הפנוי. וזה אנשים מאוד ערכיים, אה, כולם, הרבה מהם מחנכים במדינת ישראל, גם בתחום של חינוך גופני, וגם באמת yeah. אה, בעולמות אבל, החינוך. אבל עדיין
0: ברוב העולמות, חוץ מהצבא, שזה מאוד ברור השילוב הזה, כי אנחנו טובים להתאחד מול אויב, אז בצבא זה קל, יש, יש את מי לנצח. ברוב המקומות אנחנו לא מצליחים להגיע לשילוב הזה עדיין. בני עקיבא זה תנועה בסוף מופרדת. המכינות הקדם-צבאיות, אין עדיין איזה משהו שבאמת משלב את זה בצורה אידיאלית. החינוך הוא חינוך מופרד. ואולי דווקא מפלגה כמו שלכם יכולה...
1: להביא חינוך מסורתי לשים גם. לשים את זה בצורה
0: הרבה יותר חזקה על השולחן, כי אני רואה את זה ככה. כשאני יושב עם... מישהו שגדל בציונות הדתית, ויש בחמש אצבעות לא מעט נכון, ילדים כאלה. נה, ציון, ציון. זה כוח, זה כוח, נה. ושהם לפעמים גם בעצמם רגע יוצאים מהמחסומים שהם לפעמים גדלו איתם, ואל ו- 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 תראו את העולם שלהם ככה, אל תקבלו את זה, ופתאום הם גם נפתחים לצד אחר, יש פה איזה כוח שאני חושב שהוא רק ירים את כולנו.
1: אני מסכימה, לכן אני באמת מדברת על הטוב המשותף, לא כקלישאה, אלא כבאמת אג'נדה אמיתית שאפשר לשים אותה. ואני מדברת על פוליטיקה של המידה הטובה, על המידה הטובה בכלל, שבאמת היא זאת שמובילה אותנו ומנחה את הדרך. והשותפות הזאת היא נצרכת, היא נצרכת כדי שנוכל להצליח, היא נצרכת כדי שנוכל לדלג לשלב הבא, היא נצרכת כדי שנוכל לצופף שורות מול האויבים הבאמת גדולים מבחוץ, כי הקורונה הוכיחה לנו שבסוף אנחנו יכולים להיות אחד לשני, כאילו הכי, אתה יודע...
0: Okay.
1: כל אחד בשלו, אבל בסוף יש דברים שגדולים מאיתנו, ושצריך את השיתוף פעולה של בפנים, כולם. בפנים, בפנים. הסיפור הוא פנימי. ואם יש קהילה מסוימת שלא שומרת על עצמה, אז בסוף זה ישפיע על כולנו. ואם יש מישהו שמפשל בצורה כזו או אחרת, בסוף הוא משפיע על כולם. זאת אומרת, אין פה, החור בספינה הוא לא רק של אחד מאיתנו, זה חור בספינה של כולנו, שכולנו נמצאים בתוכה. ולכן, החיבור הזה של כלל עם ישראל, ואני אומרת כלל עם ישראל, זה, זה לא סתם. בכלל עם ישראל זה משהו שהוא חשוב, ואם אנחנו רוצים להיות אור לגויים, אנחנו בטח צריכים להיות קודם כל אור לעצמנו, ולדעת איך לחיות פה בצורה באמת שהיא ראויה, שהיא מכבדת, שהיא טובה, ואני באמת מאמינה בזה, ואני מאוד מקווה שמערכת הבחירות הזו, היא תהיה מערכת בחירות אחרונה, כי, כי גם פה אתה מצפה, אתה יודע מה, כשדיברו אז על ממשלת אחדות, אמרתי, או הנה, לפחות, בסדר, אנחנו נמצאים באופוזיציה, אבל לפחות שתהיה כאן ממשלת ואני מאמינה בזה שבסוף צריך להתחבר, ו- ולכן אנחנו גם לא עסוקים בחרמות. כי אני לא חושבת שאפשר לבוא למחנה כזה ולהגיד זה כן וזה yeah. לא. בסוף, כולם פה נבחרים על ידי העם, וזה מה שהעם בוחר. ואנחנו השתקפות, הפוליטיקאים של הבחירה של האזרחים ושל העם. ואנחנו צריכים להשתדל מפה לעשות את ההכי טוב שלנו.
0: כששאלתי אותך קודם על החשש מראש ממשלה דתי או רמטכ"ל דתי, זה המושג הזה, עם ישראל. כן. האם ההתייחסות היא כזאתי לאזרחי גם ישראל? את מבינה האם ב, בתפיסה גם כלפי הערבים, ערביי ישראל, זו אותה תפיסה מבחינתכם? את מבינה מה אני אומר?
1: כן. יש לי שיתוף פעולה מאוד מאוד גדול, אה, גם עם האוכלוסייה הלא-יהודית במדינת ישראל, מהרבה פרויקטים שעשיתי לאורך שנים והכרתי אותם. בסוף אתה לומד להכיר אנשים, ובסוף אתה לומד להכיר מה כואב לאנשים אחרים, ואיך לשמור על העולם שלך אה, ועל מדינה יהודית ודמוקרטית, ולא לוותר על זה. ועם זאת, לראות איך אתה רואה גם קהילות אחרות, ואיך אתה מתחשב כן. בחיים אה, אה, פה במדינה הזאת. ונכון, זה לא פשוט, זה מאתגר, אבל זה לא אומר שזה לא אפשרי. אה, וזה לא אומר שאי אפשר לראות באמת מה ניתן כן לעשות, ולא כל הזמן לבוא ולהגיד לא אפשרי. אני מאמינה שריבונות ומשילות זה גם משהו שהם בסוף מעוניינים בו, ושזה משהו שהוא טוב גם להם. הרי אין מקום בעולם טוב יותר לחיות בו, באמת. מאשר במדינת ישראל, בטח במזרח התיכון. גם ערבי המדינת ישראל יודעים את זה. ואני חושבת שצריך לראות איך מתקדמים הלאה, אבל תוך שמירת, כמובן אני באה מתוך מקום, מתוך מחנה לאומי, שבאמת שומר על האמונות והערכים של מדינה יהודית ודמוקרטית, שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לי. דיברנו על ערכים, דיברנו על זהות יהודית, דיברנו על מסורת. אני חושבת שזה משהו שהוא קריטי לשמר אותו, שם. בשביל ההמשכיות שלנו. ואיך תוך כדי כך לא פוצעים ולא פוגעים באף אחד, גם ברמת, ה, אתה יודע, הדיבור. בסוף צריך לזכור, אתה יודע, אני באה מעולם, מעולם הבריאות, ובעולם הבריאות עובדים מכל הקהלים ומכל המגזרים. וכשבן אדם עולה על שולחן הניתוחים, הדבר היחיד שהוא רוצה ומתפלל זה שתהיה חמלה בחדר שבו הוא נמצא, ושהשליח שהגיע לנתח אותו, יעשה עבודה טובה. והוא לא בדיוק באותו רגע שואל את עצמו מאיזה קהילה הוא הגיע ומאיזה מגזר הוא הגיע. זה, זה שאלות שפחות נשאלות. ואני חושבת שעולם הבריאות הוא מראה, זה עולם של חסד מאוד מאוד גדול, okay. וזו מראה מאוד מאוד גדולה שאנחנו צריכים לפעמים להסתכל ולבדוק, ואתה יודע, היו גם בתקופה של הקורונה עכשיו סיפורים מאוד מאוד מרגשים בין כולם. ואסור לנו גם לאבד את זה ולזכור את זה.
0: ברור. ואני אומר מהמקום שלי, אני מאוד מתחבר לדברים שאת אומרת, שאני נורא הייתי רוצה פה ענווה מהמנהיגות, ענווה, וזה אחד הדברים שלי הכי חסרים היום. כי אני מסכים איתך שזה מקום שמדהים לחיות בו, אבל הייתי רוצה לשמוע מהמנהיגות פה, יותר גם דברים אמיתיים על הבעיות העמוקות שיש פה. כדוגמת החינוך, שאנחנו הרבה פעמים מתעלמים ולא רוצים לשים על השולחן, כמה אנחנו רחוקים בהרבה תחומים מה שקורה במקומות מתקדמים בעולם. וזה חלק מהיום הפער בענווה, שאני חושב שזה לא פופולרי היום להיות מנהיג שאומר, חבר'ה, טעיתי, אנחנו מפלגה שיש לנו המון מה לשפר, זה קצת חסר לי, והלוואי, הלוואי שיצליחו להביא את זה יותר לשולחן. ושאלה ככה, אחת לפני האחרונה...
1: ענווה זה לדעת שאתה לא יודע הכול... לגמרי. ושאתה מוכן ללמוד מאחרים. כל הזמן יכול להשתפר, וכל ו... הזמן יכול לצמוח. בעיקר לשמוע אחרים וללמוד מהם. כן,
0: איפה הוא לאנשים, נכון.
1: לא, לא, לא סתם אומרים שעיניו. לא סתם, לא סתם. ותדע לך שהוא, שהוא באמת בסוף, משה רבנו, הוא קיבל את המנהיגות שלו מהעם. הרי הוא היה כבד פה וכבד לשון. אבל הוא לא, לא רצה לא בזה דמות בכלל. לא הדמות הכי כריזמטית בעולם שתבוא ותדבר בפני אנשים. ובסוף, ו, וכל הזמן גם התלוננו בפניו. אה, מה הבאת אותנו לכאן, ומה הוצאת אותנו ממצרים, ואיפה סיר הבשר במצרים? איזה סיר בשר? על מה אתם מדברים? כן. הייתם שם עבדים. ו, ובאמת, כל הזמן אה, הוא היה צריך להוכיח להם. כן. וזה לא סתם, אבל בסוף משה קיבל את המנהיגות שלו מהעם. הוא היה המנהיג של העם, הוא הצליח להוביל את העם, האנשים העמידו בו כמה חשוב באמת מנהיג כן, שמקבל את, ה... את הגושפנקה שלו מהעם. ואתה יודע מה, אני מסתכלת גם על הימים שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, של סיימנו, בדיוק יצאנו מפורים, ואנחנו מדברים על אסתר המלכה, והמנהיגות בסוף זה אישה שבוחרת לקחת ולשנות את המציאות, כי הרי בתוך כל המגילה הזאת... מתי חל המהפך האמיתי? ברגע שבו אסתר לוקחת את היוזמה ומחליטה שהיא משנה את המציאות. עד אז באמת כן. היא עושה מה שאומר עליה מרדכי, והיא אומרת לו, לא הזמין אותי אחשורוש למשתה היין. כאילו, היא פסיבית בשלב מסוים. וברגע שאסתר בוחרת לקחת מנהיגות ואומרת, לך כנוס את כל היהודים, נכון. וצומו עליי וזה, ומתחילה באמת אז לחלק... אז יש משהו שהוא בשינוי של המציאות. ולא סתם אומרים ש... שנשים יכולות באמת, הכוח הנשי... לשנות את המציאות, ובזכות נשים נגאלו, ובזכות נשים עתידין בני ישראל להיגאל. וגם לא סתם אנחנו אומרים שאף נשים היו באותו הנס. כשאנחנו אומרים שאף נשים היו באותו הנס, אנחנו אומרים לא רק בגזירת ההשמדה של להרוג ולאבד את כל היהודים, אלא באמת באותו הנס, במקום הזה, שלוקח יוזמה, שמסתער, שלא מוותר. והאמת שנשים ובכלל הישות של עם ישראל, ישות שלא מתייאשת, היא ישות שלא מוותרת, ואני חושבת שאת זה אנחנו צריכים ללמוד, ודווקא בימים האלה, לקחת את זה ולקחת את זה כמה צעדים קדימה.
0: הלוואי, הלוואי. ושאלה באמת אחת לפני... אחרונה, חמש שנים מהיום, איפה את בחלום, אולי, בתמונה הכי פרודה, חמש שנים מהיום?
1: מקווה להשפיע טוב ולעשות טוב. אתה יודע, הברכה שאני תמיד אומרת לעצמי, שלמצוא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם זה לא סתם, זה מאוד מאוד קשה. גם מרדכי היה רצוי לרוב אחיו, לא לכולם. ברור. מרדכי היהודי, ו- ובאמת, זה לא פשוט. אבל uh, בתקווה להשפיע ולעשות טוב לעם ישראל. יש איזה uh, תפקיד ספציפי שהיית
0: רוצה? האמת
1: <אז> <אז> שאני אף פעם לא מסתכלת על תפקידים, אבל אני, אני כן חיה את עולם הבריאות שאני באה מתוכו. וזה עולם שיש בו, כמו שאמרתי, הרבה ענווה גם, כי יש דברים שהם גדולים ממך, ואתה לא תמיד מצליח uh, לעזור לכולם ולשנות הכול. אתה פתאום רואה שיש דברים שהם חזקים ממך. ומצד שני זה עולם של חסד מאוד מאוד גדול, שאתה באמת יכול לעזור yeah. בו. ובסוף מי שמגיע אה, לבקש ממך עזרה בתחום הזה, זה מי שבאמת צריך את זה. וכשמגיעים לבקש עזרה בתחום של בריאות, זה כשבן אדם באמת נמצא במקום שהוא אה, יותר קשה בחיי היום-יום שלו, ואז באמת אה, מתגלים האנשים המיוחדים, הטובים, האלה שיכולים לעזור. אה, זה גדולה בעיניי. שאלה, שאלה
0: אחרונה. ארגון כמו שלנו, חמש אצבעות. מה כן. מישהי כמוך מצפה, מה את מאחלת לנו? אז
1: תראה, חמש אצבעות הוא בעיקר חוסן. חוסן אמיתי. חוסן אמיתי לבני נוער, גם מהפן החברתי, גם מהפן הפיזי, בסדר? גם מהפן הנפשי שבו. כן. כשמדברים על חוסן, אתה יודע, זו מילה ככה מאוד חזקה, אבל היא מאוד מאוד משמעותית. זה, זה בסוף מציאות שצריך לנסות לייצר אותה וללמד אותה ולהעביר אותה הלאה. אני חושבת שאתם עושים עבודה שהיא עבודה מדהימה, שהלוואי שכל בן נוער ואו בת, באמת גם בנות, גם בנים, גם חבר'ה צעירים יותר, יבינו שיש משמעות בלבוא ובלהשקיע בעצמם. להגיע, זה לא סתם חמש אצבעות, אני זוכרת שכששאלתי אותך, למה זה נקרא חמש אצבעות? כאילו, מה, מה המשמעות של חמש אצבעות? ואני זוכרת שכשאמרת לי ש, שחמש אצבעות זה עצם העובדה שכשאתה נוגע בקיר עם חמש אצבעות כדי לסיים את המשימה בצהל, נכון? אם אני לא טועה. כן. ו... שם זה מגיע. כן, ו- ומה יש בזה? אחד, זה שסומכים עליך, שנגעת בחמש אצבעות בקיר, לא על כולם מסתכלים באמת. וזה, אתה יודע, זה בינך לבין עצמך. לגמרי. בינך לבין המקום, בסדר? הקטע שבאמת סומכים עליך. וגם הקטע שאתה יודע שאתה צריך לסיים משימה ולסיים אותה כמו שצריך. והיכולת באמת בסוף להגיע למטרה. זה לא תמיד קל, ולא תמיד מגיעים, אמרנו, יש פעמים שזה קשה וזה הרבה יותר מאתגר, אבל זה סמל. זה, זה לא סתם, ואני חושבת שזה מה שמשקף באמת את הערכים שאנחנו מנסים להקנות היום לבני הנוער שלנו, להגיד, תשמעו, לא הכל קל בחיים ולא הכל מושלם, וגם הרבה באמת, אתם צריכים בסוף לסמוך על עצמכם, ולדעת בלב פנימה שאתם עשיתם את הכי טוב שאתם יכולים לעשות מבחינתכם כדי להגיע למקסימום ולמיצוי היכולות שלכם. יש כאן אמירה שהיא מאוד מאוד משמעותית. זה סל שלם של ערכים, yeah. שזה לא רק ספורט. וזה לא רק כושר, אתה דרך זה אה, מפתח באמת את האישיות וגם בונה אותה. אני באה מעולם הספורט, אני בניתי, אני חושבת שאני לא סתם רצה למרחקים ארוכים. יש פעמים שאני מרגישה זה ש... זה התבסס שם, בחינוך הזה. יש פעמים שאני מרגישה שיש דברים שהם כמו טפלון, שזה לא, שזה לא נדבק ואני שמחה בזה. כי, כי לא, אתה יודע, אני, אני מאוד רגישה, אני בחורה מאוד מאוד רגישה, אבל אני אומרת, גם למדתי לרוץ למרחקים ארוכים. <מת> <תמודל> למדתי מצד אחד, להיות, להיות שחקן קבוצתי, כי הספורט מלמד אותך להיות שחקן <מת> קבוצתי, <מת> ומצד שני אתה צריך גם את היכולת האישית שלך, אתה לא יכול לנצח רק בזכות כולם, אתה צריך לנצח ולהביא גם את הקבוצה שלך לאיזשהו מקום גבוה בזכות היכולות האישיות שלך. היכולת לדעת לעבוד ולדעת ביחד ולבד, ולא לוותר, ולהבין שהרבה פעמים קשה, אבל אתה יודע... זה מאמץ וזו עבודה קשה, לא מגיעים למדליות אחרי שנה של עבודה, וגם לא אחרי שנתיים, וגם לפעמים לא מגיעים בכלל. אבל, אבל הדרך, הדרך. אבל הדרך היא יותר חשובה מהתוצאה, הרבה פעמים, הרבה יותר מלמדת וגם מכשלת. כן. ואני שמחה על זה, אני חושבת שאני נמצאת במקום שאני נמצאת בו היום, ולא מתייאשת, וגם שמחה, באמת, מתוך שמחה, גם על ההפסד וגם על הניצחון, וגם מוקירה על זה תודה, בגלל זה. זה הערכים שלקחתי איתי הלאה. אז לחמש אצבעות, מה אני <laughs> שתמשיכו להמשיך. במה שאתם עושים הכי טוב, ולהפיץ את הבשורה האמיתית הזאת הלאה לכולם.
0: אז בזה נסיים, ואני אגיד לך ממש תודה שבאת. תודה לכם. לי גם חשוב שישמעו אותך, כי אני, את, את מייצגת בעיניי משהו מאוד חשוב, ואני לא סתם אומר את זה. את, גם החיבור עם שמוליק, בעלך היקר. נכון, נדמה. אנשים שאני מאוד מתחבר אליהם, ואני מאמין שעוד נמצא הדרך לעשות דברים משמעותיים ביחד. וככה, בקשה אישית, שלא משנה לאן תתפתחי בפוליטיקה... תלכי לדבר עם נוער, עם אנשים צעירים, כי הם, הם זקוקים למודלים האלה. אני תמיד אומר את זה בהרצאות שלי. אז אני, אני בדיוק
1: מסתכלת עכשיו על השעון, כי אני מסיימת פה ואני מתחילה עוד מעט uh, זום. אז, אז בדיוק. Uh, באמת, גם עם מדריכות טיולים שמחנכות את הנוער, ואתה יודע, ככה, מביאות uh, לחברה הישראלית איזושהי בשורה, uh, זוכות לעמוד, ואני לא סתם אומרת את זה, מי שזוכה לעמוד בפני בני נוער וחניכים. ותלמידים אחר כך, וגם בפני עם ישראל, לא משנה באיזה במה זו, אם זו במה של הכנסת או אם זו במות זכות, אחרות. זכות אדירה. זו זכות מאוד מאוד גדולה. וזה גולה.
0: להשפיע מלמטה, בדיוק מה שאמרת בהתחלה, נכון, להשפיע מלמטה. ואני יכולה
1: להגיד שכל יום שדרכתי בכנסת, וידעתי שיש סיכוי שהכנסת הזאת לא תישאר ותתפזר, אני באמת עשיתי את זה בהערכה עצומה, והבנתי את גודל האחריות ואת גודל המשמעות. כן. תודה רבה לכם.